0: Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Euh, je commence là, c'est une petite introduction en fait, pour vous dire que l'épisode du jour c'est le premier, on inaugure messieurs dames, l'épisode qui va être autour du témoignage. Vous savez, je vous l'ai dit en début d'année, en 2023, j'ai envie qu'il y ait pas que moi qui, euh, qui popote sur le podcast, mais qu'il y ait aussi des invités à la fois des invités professionnels, où il y aura une interview de leur pratique professionnelle, de leur point de vue, etc., mais également des témoignages. Parce que je trouve ça hyper précieux que vous puissiez également entendre bah, un autre son de cloche euh, qu'une professionnelle. Un son de cloche de quelqu'un qui vous parle de ce qu'il ou elle a vécu, de son expérience, qui est une autre manière d'appréhender les choses. Bref. Et donc aujourd'hui, c'est la première, elle s'appelle Léa. C'est une ancienne cliente à moi, Léa. Et je suis vraiment très contente de vous partager euh, euh, cette, euh, cet épisode de podcast qu'on a enregistré avec Léa. Vous allez voir, on va parler avec elle d'un moment de sa vie où elle était dans une ambivalence en termes de relations, et c'est quelque chose que je rencontre extrêmement souvent quand il y a effectivement bah, de l'ambivalence. Je sais pas trop. Il y a à la fois il y avait une, une relation qui était stable et à la fois une relation à côté qui était elle passionnante, mais à la fois un peu destructrice. Et il y a voilà vraiment eu tout un, un accompagnement qu'on a fait autour d'une réaffirmation pour qu'elle puisse prendre des décisions, pour qu'elle puisse s'autoriser et se sentir plus forte à venir acter des décisions, ce qui est ok pour moi, ce qui n'est pas ok pour moi. Et du coup, je pense que c'est important parce qu'il y a, à mon avis, beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Dans, il y a ce qu'il faudrait que je fasse, mais je n'arrive pas à le mettre en place. Et dans, euh, j'ai une relation qui est sécurisée, qui est rassurante, confortable, mais où je ne ressens pas ce waouh, je ne ressens pas un truc ultra épanouissant. Donc, je m'arrête là pour cette introduction et du coup, je vous laisse écouter notre échange avec Léa. À bientôt Bonjour Léa, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Léa. Euh, alors, pour vous parler un petit peu de Léa, Léa, c'est une ancienne cliente à moi que j'ai eue il y a quelques mois, quelques années maintenant. Euh, on a beaucoup travaillé avec Léa sur ces thématiques qu'on a envie d'aborder aujourd'hui. Et donc, j'avais envie de pouvoir bah, incorporer Léa dans le podcast qui a bien voulu, très gracieusement, euh, pouvoir effectivement euh, s'inviter sur le podcast, nous parler de son histoire, de comment ça a été un moment... Très compliqué pour elle et au moment où elle est entrée un petit peu, où euh, je suis entrée dans sa vie, on va dire ça comme ça, où il y avait vraiment un moment de vie assez compliqué et puis on a cheminé ensemble pendant quelques mois, il me semble bien. Et voilà, on a envie un petit peu aujourd'hui de vous partager son histoire, de vous partager un petit peu son parcours, d'où elle est partie et bah, comment ça se passe pour elle un petit peu aujourd'hui. Donc bonjour Léa. Bonjour. Et ravie de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien, donc euh, pour reparler un petit peu des thématiques on va parler aujourd'hui de cette ambivalence où, à un moment de ta vie, tu étais un peu aux prises entre une relation qui était stable, une relation qui était euh, solide, qui était bien ancrée, mais qui était aussi un peu grise, qui n'était pas complètement satisfaisante. Et en même temps, en parallèle, tu avais une autre relation dans ta vie qui, elle, était, je me souviens, très passionnante, très émotionnellement ultra intense, et papillon dans le ventre, etc., qui, qui apportait beaucoup de plaisir, beaucoup de désir, etc., mais aussi quelque chose d'assez négatif, d'assez douloureux. Euh, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ces deux relations et comment l'une et l'autre sont entrées un petit peu dans ta vie
1: Oui, pas de souci. Alors, du coup, moi j'étais en couple depuis euh, deux ans avec une personne qui s'appelle Valentin et, euh, et c'était du coup une relation euh, hyper stable. On a la bonne maison, euh, cher des enfants, un peu ce qui fait rêver euh, dans la vie euh, et euh, c'était quelque chose de, ouais, d'effectivement assez stable, de, de durable mais pas de, d'excitant, pas de vibrant, c'était une relation euh, saine, comme on l'appelle, euh, où il y avait euh, de l'amour, mais euh, ce n'était pas quelque chose de passionnel, quelque chose qui, voilà, des papillons dans le ventre qui me faisait j'avais pas forcément peur de le perdre non plus, et, et c'est quelque chose que j'ai vécu pendant deux ans et demi, du coup, et, et à cela que... s'imbriquait une relation. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu dirais que ça a toujours été comme ça avec Valentin, est-ce que de, dès le début, en fait, bah, c'était terne et, et pas très excitant ou est-ce que ça s'est fait avec le temps
1: Alors, au début, c'était, euh, bah, comme toute nouvelle relation, au début, c'était un petit peu excitant, mais ça s'est vite terni, en fait. Ça s'est vite terni dans le sens où euh, j'ai vite ressenti que c'était une relation saine où il n'y avait euh, pas de, de peur de perdre l'autre. C'était quelque chose de assez acquis, en fait, dans mmh. la relation, je trouve. Et, et assez rapidement, au final, au début, on est toujours un petit peu dans le voilà, si moi je te suis, si moi je te fuis. Mais par contre, ça s'est vite euh, mis dans une espèce de routine en fait, de vie, euh, même si on vivait ensemble au début. Ça s'est mis dans une routine de vie où euh, bah, voilà, c'était la sûreté, il n'y euh, avait, avait pas du tout de peur de perdre l'autre. Mmh. C'était vraiment euh, sûr. Et ma relation et c'était comme ça euh, on savait qu'on voulait euh, voilà comme je disais faire une maison un chien des enfants et c'était euh, voilà c'était comme ça <rire> même au bout de deux mois okay. au bout de deux mois. donc euh, du coup tu es en train de nous dire que le fait
0: que ce soit un peu tracé le fait qu'il y ait une espèce de ligne là un peu conductrice de euh, je sais où ça va m'emmener de trucs un peu, euh, un peu prédéterminés où il va y avoir les enfants le ma- la maison le chien etc bah ça ça ne générait pas de l'excitation et ça ne générait pas quelque chose d'agréable pour toi.
1: C'est ça. En plus de ça, j'avais l'impression aussi que du coup, il n'y avait pas de, d'entretien dans le couple. Parce que vu que c'était tracé, vu que c'était, bah voilà, on savait que, oui, oui notre vie, on voulait un chien, une maison, des enfants. Et bien, il n'y avait pas forcément d'entretien. Voilà, on se voyait le week-end parce qu'on ne vivait pas ensemble. Mais euh, il n'y avait pas de, bah, de petites surprises. De... Il n'y avait pas de folie, en fait. Il n'y avait pas de folie. Ouais. C'était un... un couple, certes, mais il n'y avait pas de... d'extra. Voilà, On savait où on voulait aller et j'avais l'impression qu'on se laissait vivre ouais. entre deux.
0: Oui, et c'est intéressant ce et... que tu l'entretien parce que c'est souvent ça en fait. Comme c'est acquis, comme on sait qu'on finira notre vie ensemble, comme on sait qu'on finira par avoir des enfants ensemble, etc. Bon, il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de nécessité de, de, de devoir faire un peu un effort, de devoir sortir de l'ordinaire, de faire un truc un peu exceptionnel parce que peu importe qu'on en fasse ou pas, de toute façon, on finira ensemble.
1: C'est ça. En fait, il n'y avait pas de prévision à court terme. J'ai l'impression que c'était beaucoup de prévisions à long terme, mais de oh. prévisions à court terme... Euh... Vacances, sorties, week end En fait, on avais pas. C'était une évidence que, voilà, on se voyait le vendredi, samedi, dimanche et quelques fois dans la semaine, mais il n'y avait pas de projection ou de, de projet de vie à court terme. En fait, c'était vraiment du long terme. Et je pense que c'est ça qui a terni un peu la relation euh, bah, dès le départ. En fait, dès le départ.
0: Et est-ce que toi, tu avais essayé d'impulser des trucs un peu à court terme pour dynamiser un peu le, la relation
1: alors oui, moi j'avais essayé parce qu'on était partis en vacances euh, la toute première année où on était ensemble, euh, on était partis en vacances, et ça avait un peu redynamisé la relation, mais ça venait j'ai l'impression tout le temps de moi, en fait. Ouais. Tout le temps de moi, il n'y avait pas forcément de, de feedback. C'était euh, vraiment euh, ben voilà, moi je, je proposais des choses, moi je proposais un resto, moi je proposais un des week-ends, mais euh, jamais j'ai eu de surprise de euh, on sort, Léa quoi. <rire> non. C'était, bah oui, on va avoir une maison, oui, on va avoir ça. On avait signé la maison parce que c'était une maison qu'on construisait. Et au final, bon, entre-temps, c'était, on se laisse vivre. Et tu lui en avais
0: parlé, de, de ton ressenti, de ce qui te manquait
1: Oui, moi j'essayais beaucoup de communiquer. J'avais l'impression, en tout cas, d'essayer de, de communiquer, que ce soit de façon verbale ou non verbale d'ailleurs, mais euh, ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas dans le sens où euh, la personne en, fait, en face de moi se fermait totalement. Mais totalement. Euh, c'était oui, mais on n'a pas le temps. Oui, mais avec mon travail, j'ai pas le temps. Après, moi, je, j'estime qu'on trouve du temps quand on a envie. Donc euh... donc c'était dommage parce que euh, bah au final, euh, on a eu peut-être une année également où bah on n'a pas fait grand chose. Mmh. Je pense que le Covid n'a pas facilité la chose non plus, mais, euh, mais voilà. Mmh.
0: Et du coup, je te pose la question parce que c'est souvent un petit peu les, les questions que les gens se posent, tu vois, de pourquoi tu n'es pas parti, tu vois, pourquoi tu n'as pas quitté cette relation qui n'était pas satisfaisante pour toi, en fait.
1: Parce que je l'aimais. Parce, qu'il y vraiment... parce que je l'aimais ouais. parce, que, parce que c'était la première, chose, enfin, la première fois que je vivais quelque chose de sain au final là j'en parle de façon négative mais pour moi ça paraissait quand même beau ça paraissait beau les projets que j'avais avec lui euh, ça paraissait, enfin moi j'en avais envie en fait de cette vie là euh, je voyais que c'était une personne qui était bienveillante euh, en face de moi que c'était quelqu'un qui me voulait du bien quelqu'un qui allait pas me faire de mal et, et du coup c'était je... parce que il ben, y avait aussi une forme de sécurité qui me rassurait qui me rassurait, ouais. qui me rassurait.
0: Oui, alors on rentrera pas trop dans les détails, mais c'est vrai que ton histoire de vie, ce que tu avais connu avant, bah, enfin, ça vient pas de nulle part que tu es venu chercher cette relation-là à, avec, euh, avec Valentin à ce moment-là aussi. C'est parce que ce que tu avais vécu avant, eh ben, tu avais un grand besoin de te sentir rassuré dans une relation, de sentir un truc qui te sécurise, un truc stable, confortable, où effectivement j'ai une forme de projection. Enfin, c'est aussi ce que tu
1: venais chercher. C'est ça, moi, je, le fais d'avoir la projection sur le long terme, c'est bête d'avoir signé des papiers pour la maison, d'avoir euh, voilà, acté des choses, et de voir que la personne en avait aussi envie. Ça me sécurisait parce que je n'étais pas tout le temps dans la peur, dans l'instabilité de, de la perte, en fait. Oui, tout simplement. Ok.
0: Donc ça, c'était Valentin. Et donc, ouais. Valentin, c'était l'une de tes relations. Et donc, parle-nous du c'est coup ça. de la deuxième
1: relation. qui Alors du coup, il j'avais une personne dans ma vie qui s'appelait Robin qui est rentrée... Euh, Dans ma vie avant Valentin, du coup. Euh, Ça fait cinq ans que je le connais, du coup, donc en 2018. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est rentré en 2018 dans ma vie et euh, c'est quelqu'un qui qui analyse euh, les émotions de l'autre, qui euh, joue sur les émotions de l'autre et qui va tout faire pour en tirer profit. Euh, Dans le sens où il sait que la relation était passionnelle entre lui et moi. et, euh, Et en fait, il a joué de ça tout le long de la relation, pour, euh, pour pouvoir euh, créer chez moi une peur euh, tout le temps, en fait, de le perdre, une peur, euh, ouais, une peur tout le temps de le perdre, une, euh, une instabilité constante euh, de cette relation qui faisait que ça me faisait vivre, en fait. Et lui me disait clairement que ça, que ça allait me faire vivre. Euh... Et je pense que c'est quelqu'un de, de manipulateur, il le sait, euh, il l'assume, et... Euh, et c'est quelqu'un qui sait que, peu importe la situation, peu importe le, ce qui a pu me faire ou quoi que ce soit, le, la, la fois d'avant, ben, je serais tout le temps en vie. Mmh. donc euh, Et c'était quelqu'un qui me faisait... Clairement, c'était une relation qui me faisait vivre, une relation passionnelle, une relation auquel je n'arrivais pas à dire non et j'en n'en avais pas envie, en fait, aussi, surtout, de dire non.
0: Ouais. Et
1: c'était... alors, est-ce
0: que tu peux, tu peux nous décrire un peu qu'est-ce qu'elle avait, cette relation passionnelle en... Sur quel plan c'était passionnel
1: Alors, c'était passionnel parce que euh, je pense que c'est la personne aussi qui fait que c'est passionnel, mais en tout cas, c'est aussi dans les ressentis. dans les ressentis. Euh, Robin, me, quand je le voyais, me faisait vivre, me faisait tout le temps vivre des choses exceptionnelles. Euh, on n'avait pas forcément de routine, déjà. Donc ça, ça, ça change d'une relation, euh, bah, d'une relation couple, sta- stable, durable. Euh, on se voyait de temps en temps. Euh, et en fait, à chaque fois que je le voyais, pour moi, j'avais des étoiles dans les yeux. C'était, c'était lui et, et personne d'autre. Euh, je ressentais euh, vraiment pour moi, il me faisait vibrer totalement dans ma vie. Euh, c'est quelqu'un, je, je pensais qu'il allait rester dans ma vie tout le temps. Quelqu'un qui jouait un peu avec le chaud et le froid. Quand j'étais pas avec lui, il me répondait pas forcément. Et euh, quand il me répondait, je me sentais incapable de ne pas répondre. C'est... J'avais une peur tout le temps euh, ben, qu'il ne me réponde pas, qu'il ne m'écrive pas. C'était vraiment une angoisse en fait aussi euh, constante euh, ouais. quand euh, il n'était pas là. Et quand il était là, j'avais l'impression de vivre ma meilleure vie. Quoi. Ouais. Ma meilleure vie parce que bah, c'est quelqu'un qui me faisait vivre des choses exceptionnelles. Euh, je ressentais des... Je ne sais, sais pas comment expliquer, mais je ressentais des mmh. choses vraiment exceptionnelles avec lui. C'est un peu indescriptible, mais euh... c'est un peu fou en même temps. Mais... Mmh. Mais... mais en fait, c'est un peu le jeu des relations passionnelles. Quoi. C'est ouais. un peu destructeur. en fait.
0: Il bah, y a un truc comme ça où tu, sens une, tu décris une alchimie particulière, en fait. Et on mmh. sent bien quelque chose d'une, d'une grande complicité, d'une grande fluidité, où quand on se voit, c'est une évidence, tu mmh. vois. Et puis effectivement, un truc qui casse les codes, il n'y a pas de routine, on ne fait pas tout le temps la même chose, je ne sais pas forcément, enfin, il n'y a pas de, de régularité de je te vois euh, tous les semaines ou je te vois tous les mois. Enfin, un truc comme ça un peu anarchique, un peu chaotique. Des fois, il y a, mmh. des fois, il n'y a pas, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas ce qu'on fera, etc qui crée du coup une grande, grande excitation. Mm-hmm. Et puis une fois qu'on est là tous les deux, eh ben, il arrive à te faire vivre quelque chose d'un moment extraordinaire.
1: Mm-hmm. Exactement. Euh,
0: mais à côté de ça, entre deux, c'est plus compliqué. Comment c'était alors quand vous ne vous voyez pas, du coup
1: Alors, quand, euh, comment c'était quand on ne se voyait pas et eh ben il n'y avait pas grand-chose, en fait, quand on ne se voyait pas. Dans le sens où, euh, où, en fait, j'avais été tout le temps dans l'attente de ces messages, euh, moi, j'envoyais un message, par exemple, on se voyait, j'envoyais un message pour lui demander euh, « bien rentrer », et ben, il ne l'ouvrait pas. <rire> ouais. Il ne l'ouvrait pas, ou, euh, ou en tout cas, il ne l'ouvrait et ne me répondait pas. Euh, j'avais l'impression que c'était un peu tout le temps quand lui avait envie. Euh, il fallait euh, qu'en gros, j'attende ses messages pour pouvoir le voir. J'avais l'impression de pas du tout contrôler cette relation. Il y avait complètement une perte de contrôle et... Euh, et quand on se voyait pas, c'était très très compliqué pour moi en fait, parce que je me sentais complètement déstabilisée, euh, parce que quand on, on se voyait, il me disait des choses qui ne respectait pas derrière, euh, il y avait en fait les paroles et les actes étaient complètement différents. Mmh. Euh, quand on se voyait, c'était, euh, ben voilà, en fait, c'était hyper fluide, comme tu le disais, c'était euh, une évidence et, euh, et on avait des gestes de personnes en couple, en, en soi, des attentions, des, de la tendresse, de l'affection. Et euh, on me disait, oh, oui, on va se revoir, on va faire un cinéma, un resto, bref, peu importe, une sortie. Mmh. Et en fait, derrière, je n'avais plus de nouvelles. Ouais. <rire> j'avais plus de nouvelles. Et, euh, et c'est... Ouais, c'est une sorte de danger euh, extrême, en fait, euh, parce que c'est... c'est tout le temps. Et c'était tout le temps, à chaque fois. Et en fait, ce qui était le plus terrible, c'était qu'à chaque fois, je savais qu'il allait revenir. Mmh. Je savais qu'il allait revenir, mais je ne savais pas quand et alors ça crée une forme d'excitation et en même temps une forme de, d'angoisse totale parce que par l'impression de ne pas maîtriser ta vie en fait, l'impression des fois de réussir à te reconstruire et en fait derrière de savoir qu'à un moment donné la personne va revenir, surgir et tout briser mmh. euh, et, et en même temps l'envie extrême de le revoir l'envie extrême ouais. de le revoir pour vivre ces sensations là parce que parce que as l'impression que c'est une forme d'amour. Alors je sais pas si réellement ça l'était, mais en tout cas, euh, si ça a duré autant de temps, je pense. Et en tout cas, de ma part. Et... et en fait, ouais, de ressentir ces choses-là, de tout le temps espérer que la personne va évoluer dans sa tête, okay. et de se dire bah, bah en fait, elle, elle aussi se rendre compte que c'est de l'amour. Elle aussi se rendre compte que bah, maintenant, il faut arrêter de jouer et euh, et, et avancer. Okay. Et c'est...
0: C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, il y a un truc comme ça. Moi, ce que je vis, c'est tellement fort, c'est tellement inévident, c'est tellement intense. Il va finir par arrêter les conneries, il va finir mmh. par arrêter son comportement un peu naze et on pourra vivre euh, quelque chose, chose d'exceptionnel oui. tous les deux. Et en fait, il c- mmh. y a ce truc-là où tu t'es tenu parce que tu vois le potentiel, en fait. Non, mais c'est tellement intense, ça pourrait être tellement extraordinaire tous les deux.
1: C'est ça. En fait, c'est une sorte de, une sorte de projection aussi, en fait, que tu fais de... De la relation et, et, et quand tu as entre guillemets une relation où tu c'est un peu fade un peu terne et que tu as ce genre de relation et tu te dis mais si ça pouvait être tous les jours ça serait ça serait génial de vivre ce genre de sensation là ouais. et, et malheureusement et ben ça dure longtemps <rire> et et ça n'arrive pas <rire> ouais. ça n'arrive pas et c'est pire en pire et parce que ben, au final toi tu toi, tu es un peu ancré dans cette relation et tu ressens des choses et tu ne peux pas te, pas te détacher de ça parce que même si c'est que de temps en temps, et ben les choses, tu les vis et tu les vis de façon extrême et c'est presque aussi fort que quelque chose que tu vis tous les jours avec ouais. une personne. Donc, euh, donc, quand tu multiplies les rendez-vous et quand tu multiplies les, les attentions, les, les moments, et ben, tu penses que ça va fonctionner. Du coup, tu donnes plus de crédit à la personne et, et les moments passent. Mais oui. et c'est le pire.
0: <rire> et c'est parce que je me souviens, tu vois, je, re, je repense à nos conversations où, où en fait, quand bien même tu le voyais que ponctuellement, il était omniprésent, il était ouais. tout le temps dans tes pensées. Enfin, mmh. On sent vraiment que cette stratégie-là qui mettait en place de « je donne un peu, je te, je te laisse entendre que je vais continuer à donner et puis je ne donne plus rien », bah, tu restes dans une posture d'attente et il était omniprésent, il pensait tout le temps, il ouais. était tout le temps dans une, cette sensation de manque en fait, ouais. et comme tu dis bien dans « je sais qu'il reviendra mais je ne sais pas quand », du coup je suis sur le qui-vive dans l'attente perpétuelle en fait, tu étais vraiment dans ce truc-là.
1: Ouais c'est ça exactement et c'est surtout je pense l'attente par rapport euh, au message, aux nouvelles, aux... parce que en fait ben, là il, tu, il part de chez toi, tout se passe bien et en fait t'es... Il n'y a rien, et le vide, et, et je pense que le vide ça te crée une forme de bah oui, d'angoisse. De tu sais pas, tu es voilà, tu es dans l'attente d'un message. Tu te dis, bah, il va nous donner des nouvelles, forcément. Puis surtout qu'en fait, il partait toujours de chez moi en disant, bon, bah on va se faire ça. Ou par exemple, je dis une bêtise à l'heure actuelle, bon, bah on va aller voir Avatar au cinéma. Donc, du coup, bah tu te dis, ok, il est en ce moment au cinéma, <rire> et t'attends, 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 et en fait, ça vient pas. Et, et du coup, bah, tu y penses tous les jours et tu te dis « mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il ne me contacte pas ?» Et en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle dans ta tête et tu ne comprends pas. ce que Limite, tu te remets en question en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Pourquoi il ouais. ne me contacte pas ?» Et en fait, tu te culpabilises. Et, et c'est, c'est hyper dur à vivre. Oui. Hyper dur à vivre. Oui,
0: c'est très douloureux. Et effectivement, quand l'autre ne donne tellement rien… Alors, tu es obligé de te raccrocher soit à ce que vous aviez vécu, et donc tu le dis bien, tu culpabilises, tu refais le film, mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait, d'où ça vient, comment, pourquoi. Mm-hmm. Ou sinon, je me souviens aussi que du coup, tout prenait une ampleur, enfin, tu étais dans est-ce que je le contacte, je le contacte quand, est-ce que j'envoie un message, est-ce que j'essaie de l'appeler, si j'envoie un message, qu'est-ce que je dis enfin, Tu vois, de, le fait, de, la prise de contact avec l'autre prenait tout de suite une importance. Enfin, tu vois, il y avait des jours et des jours de réflexion, d'analyse, comment je fais, etc. Etc,
1: etc. Parce qu'il y a tellement ah, peur de là... Peur de dire une connerie, peur, de... peur de... qu'ils prennent mal, peur qu'ils prennent la mouche, peur, que... peur qu'ils se disent elle est trop collante, elle là enfin, mmh. C'est bête. Mais en fait, c'était une peur, enfin, tout le temps, en fait. Tout le temps. Euh, que ça soit dans le contact, dans la réception d'un mes message, qu'est-ce que je réponds que je ne réponds pas, je voulais pas qu'il sente que j'étais trop accrochée à lui, mais en même temps, j'avais l'impression que, que moi, je me sentais incapable de pas avoir de contact avec lui, et du coup, ouais, euh, la, la prise de contact, c'était euh, une catastrophe, je voulais pas euh, envoyer de choses qui pouvaient mal prendre, je voulais envoyer quelque chose qui voilà, qu'il laissait entendre que oui, j'avais envie de le revoir, mais pas que je sois trop attachée, ah, c'était euh, ouais, c'était une catastrophe, quoi. Ouais, une catastrophe.
0: Et alors, mmh. comment tu articulais entre Robin et Valentin Comment ça s'articule dans ta vie les deux relations
1: Eh ben c'était hyper compliqué parce que bah, avec Valentin j'avais une relation stable. Euh, je voulais être, être avec lui. Euh, vraiment je, enfin même là avec le recul parce que ça fait un, maintenant deux ans peut-être que c'est terminé. Euh, je voulais vraiment être avec lui. Je, il y avait pas de doute sur, enfin, moi dans ma tête il y avait pas de doute sur ma relation. Il y avait vraiment 0% de doute. Et en fait, ce qui remettait tout en doute, c'était Robin qui venait ponctuellement et j'étais incapable de, de dire non, en fait. Je voulais dire non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, que je j'étais contactée. <rire> euh, parce que je me sentais complètement incapable de dire non. J'aurais aimé dire non. J'aurais aimé avoir, moi, le, la, la force de, ben, de stopper ça ou même de ne pas le commencer, d'ailleurs. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était même pas de mon ressort que mes émotions y prenaient complètement la place sur, euh, sur la raison sur tout ce que je voulais vivre moi je voulais être avec Valentin, je voulais être dans une relation stable, je voulais euh, vivre ce que j'avais à vivre et en même temps il euh, ben y avait quelqu'un en face de moi qui me disait euh, enfin pas qui me disait clairement mais, mais qui me faisait comprendre que ben non t'inquiète pas je suis là tu vivras pas <rire> et, et en fait c'est hyper déstabilisant, c'est hyper euh, angoissant aussi comme situation parce que tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir T'as l'impression que ben, tu es là mais euh, et tu vis ta vie en la regardant à l'extérieur parce que ben
0: Tout à fait.
1: Parce, parce que ben, tu sais que tu as la vie que tu as envie tu sais que tu as une personne bien en face de toi parce que moi clairement euh, Valentin pour moi c'était quelqu'un de très bien quelqu'un de très bienveillant avec moi et, et clairement je, je peux le dire je pense que c'était l'homme de ma vie et en même temps euh, j'avais cette relation euh, qui revenait ponctuellement. Alors des fois une fois tous les deux semaines, une fois tous les mois, une fois tous les trois mois, mais qui était euh, complètement déstabilisante ouais. et qui remettait tout tout en jeu en fait. Alors que je ne le voulais pas. Je ne le voulais pas. J'avais vraiment la, l'intime conviction que je ne le voulais pas.
0: Oui, mais en même temps quand il était, quand je voulais ça, c'est ça étais bien avec lui, tu étais bien avec Robin, tu étais bien quand ouais. tu le voyais Mais ouais. effectivement, c'était dans une posture un peu plus large, dans une vision plus éloignée. Je veux pas de Robin dans ma vie. Moi, j'aimerais plutôt oui. mettre le focus sur Valentin et vivre mon histoire oui. avec Robin, avec Valentin. Mais quand Robin venait, même si c'est pas ce que je voulais, j'arrivais pas à dire non. Et une fois que j'avais dit oui, bon bah effectivement, alors il m'emmenait et il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait.
1: Exactement, ouais. Exactement, de façon rationnelle, c'était vraiment sur le... Je vis ma vie avec Valentin. Et quand il était là, j'étais complètement déstabilisée. Et je... ouais. tout se remettait en question. En fait. tout.
0: Comment ça a évolué alors, du coup Comment ça a évolué ensuite, ces, ces deux relations pour toi
1: <coughs> Mal. <rire> Mal, parce que ce n'est pas possible de gérer ça sur le long terme. Mmh. Euh, ça a évolué, euh, ça a duré quelques mois, je pense une... environ six mois, cette euh, double relation, on va dire. Euh, parce que bah, déjà, j'avais mes séances avec toi qui... Où je disais clairement que je voulais sortir de ça, que je voulais pas d'Orban dans ma vie parce que je savais que c'était quelque chose de très négatif pour moi. J'allais, j'allais complètement passion avec ma destruction. Euh, et ça a évolué que ben, moi je me suis persuadée et j'ai essayé de me mettre complètement dans ma relation avec Valentin en essayant en fait, de passer euh, le moins de moments possible avec Robin, en essayant de ben, d'arrêter cette relation par tous les moyens. Ouais. Euh, alors, du coup, euh, bah, j'ai eu beaucoup de séances avec toi. Euh, et euh, à la fin, en fait, j'ai écrit tout ce que je voulais lui dire. Parce qu'il y a eu moult et moult rebondissements dans le sens où euh, un jour il voulait de moi, un jour il aimait son ex, un jour il aimait de moi, un jour euh, ça n'allait aller, un jour il ne voulait plus de moi, un jour il voulait revenir. <rire> ouais. Et en fait, moi, j'ai écrit un jour. Euh, il, y eu, il y a eu des choses qui ont fait que c'était un trop-plein avec cette personne-là. Ce que je distinguais vraiment ces deux relations. Et il y a un jour où c'était un trop-plein, il y a eu trop de choses. Et j'ai tout écrit, j'ai tout mis par écrit, euh, ce que je ressentais, ce que je ressentais pas, euh, ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que j'avais voulu, surtout aussi, et euh, ce que j'aurais voulu, <rire> surtout, parce il y a ce que j'avais, ce que je, je voulais dans la relation, et ce que j'aurais voulu après, mmh. et, et en fait, ça c'était très différent, et j'ai tout écrit. Et un jour, je me suis dit, bah, là, il, faut, il faut que tu te lances. Quoi. Alors, c'était une angoisse. Hein. J'avais une boule dans le ventre, dans la gorge. C'était horrible. Mmh. Parce que, euh, au final, j'avais envie de mettre un terme à, à ça. Et j'en ai pas envie. <rire> ouais. Et. Où t'as été dans cette ambivalence,
0: ouais. en fait. J'en veux pas, mmh. c'est pas bon pour moi.
1: Mmh. Mais en même temps. Ouais. Et jusqu'à la fin, hein. jusqu'à la, fin, jusqu'au der- la dernière seconde, jusqu'au moment où j'ai appuyé sur le bouton de mon téléphone, hein. oh. je me suis dit, je ne pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et, et je l'ai fait et je l'ai fait et j'étais hyper fière de moi <rire> j'étais hyper fière de moi et en même temps j'ai re- ressenti une profonde tristesse parce que parce que la réaction au téléphone a été euh, ok ok tu dis tout ça mais t'inquiète pas je serai, quoi, je serai encore là je vais revenir il n'y a pas de souci. et de toute manière tu me reprendras dans ta vie donc euh, <rire> fière de moi parce que bah voilà oui je l'avais fait et, et c'était un soulagement parce que je j'avais puis enfin pour une fois exprimer tout ce que je ressentais parce qu'en fait j'avais tellement peur de cette réaction en face de moi euh, sur ce... bah, si je lui disais tout ça et du coup là j'avais réussi à l'exprimer donc c'était génial et euh, une profonde tristesse parce que bah, au final c'était terminé alors c'était mon choix mmh. mais mes émotions n'en avaient pas envie, <rire> bien sûr. Mes n'en avaient pas envie. Et... et du coup ça a mal évolué pour cette relation là <rire> Euh, pour l'autre aussi, mais pas pas à cause de cette relation-là. Donc voilà, je me suis mise en, au ménage avec euh, avec Valentin. Euh, au final, je me suis mise complètement dans cette relation parce qu'une fois que la relation avec Robin était terminée, je me suis complètement ancrée dans cette relation. Euh, voilà, j'avais, enfin c'était un nouveau sou- un nouveau souffle euh, pour moi cette relation. Et, et puis on est d'autres maisons. Et puis euh, et puis ça s'est bien passé au début et, et au final ça s'est terminé quelques mois après pour, pour, pour pour des raisons qui ne sont pas les pas des miennes en tout cas <rire>
0: ouais, ouais. oui et effectivement je me souviens bien que tu as été au bout de la concrétisation ouais. de ce de ces toutes ces projections avec Valentin la C'est maison tout. etc on y était il euh, mm-hmm. y a vraiment eu comme ça quelque chose d'une où je vais au bout du truc ouais. finalement se rendre compte qu'en fait non il n'était pas mm-hmm. si, euh, si une bonne personne que ça si C'est vraiment tout. la personne que tu voulais etc donc il y a eu comme ça une prise de conscience mm-hmm. euh, mais effectivement, tu as été jusqu'au bout de cette démarche d'aller officialiser avec Robin le quand bien même mon cœur, mes tripes, il y a un truc qui me relie à lui et cette alchimie particulière, je vois qu'il n'est pas bon pour moi, je vois qu'il n'est pas bon dans ma vie. Donc tu as été au bout de cette officialisation dans D'accord. la douleur, j'entends, mais tu as été... Euh, et tu as été au bout aussi de l'histoire avec Valentin, en fait, de ses projections, D'accord. de ce que tu avais envie, effectivement, dans cette relation.
1: Ça s'est pas terminé avec Valentin à cause de Robin. Et ça, c'est ce que vraiment je voulais pas parce que euh, vu que j'avais tellement pas envie de cette, cette relation, je voulais pas que ça se termine à cause de. Et c'est pas ce qui s'est passé. Donc ça, j'étais contente parce que voilà, moi je j'avais accompli mes, les choses que j'avais à accomplir et il y avait pas de. il enfin, n'y avait, y avait pas de, de choses qui venaient s'entremêler. Quoi. C'est ça et mmh. alors du coup pour conclure
0: j'aimerais que tu nous parles un petit peu parce que maintenant donc tu n'es plus ni avec Robin ni avec Valentin il y a un autre ah. homme dans ta vie
1: je euh,
0: et euh, je sais qu'on en s'en est déjà parlé de l'impact en fait que, ce que tu as vécu avec Robin et Valentin l'impact que ça a eu euh, dans ta nouvelle relation est-ce que tu veux bien nous en parler un <rire> petit peu de ta nouvelle relation et de l'impact de ce que
1: tu as vécu ouais bien sûr alors du coup euh, moi je suis du coup elle, actuellement euh, avec quelqu'un qui s'appelle Sébastien du coup euh, c'est du coup, ça fait un an à peu près qu'on se voit, un peu moins d'un an, euh, et ça a été très compliqué <rire> les débuts, les débuts, et encore actuellement en fait, euh, parce que euh, bah, quand on sort de deux relations comme ça qui ont, euh, qui ont été compliquées, qui ont été douloureuses, parce que bah, la relation avec Valentin s'est terminée également de la douleur, euh, c'est très compliqué de se reconstruire, c'est très compliqué de refaire confiance à un homme. Euh, et en fait, l'impact que ça a eu, euh, que ce soit l'une ou l'autre, euh, des relations dans ma vie actuelle, c'est que euh, maintenant, j'ai acheté ma maison toute seule, je me retrouve indépendante oui, euh, et que euh, je me rends compte qu'en fait, euh, la dépendance que j'avais euh, bah, au final envers ces deux relations, parce que je pense que même de la relation stable que j'avais, j'en étais également dépendante parce que si vraiment je m'écoutais, j'en serais sortie. Euh, et donc, pas que ça se reproduise, pas que <rire> ça se reproduise parce que c'est hyper néfaste et pour moi. On, on choisit, on choisit pas forcément d'être dépendante, mais par contre, quand on en sort, on choisit d'être indépendante, et ça, c'est cool du coup d'être de savoir être indépendante, de, de savoir reconnaître en fait que tu pas forcément besoin d'un homme dans ta vie de base pour, pour réussir. Euh, moi, j'ai un métier que j'aime, euh, j'ai ma maison à moi j'ai un chat, et, et en fait, cette vie-là, je l'aime indépendamment de quelqu'un, donc euh, maintenant, bah voilà, oui, quelqu'un est entré dans ma vie, mais déjà, il y entre doucement, parce que j'ai pas envie de, de brûler les étapes, déjà, de nuit, ne me sens pas du tout prête, malgré que ça fasse presque un an qu'on se voit, euh, et en plus de ça, ben bah, je pense que euh, qu'on est libre, en fait, enfin, on est libre de choisir qui on fait entrer dans sa vie, à quel moment euh, le fait que moi, maintenant, j'ai ma maison, ben je ne veux, euh, veux pas que quelqu'un entre dans mon intimité euh, tout de suite. Alors certes, ce que je vis, c'est, c'est joli, c'est mignon. Euh, j'aime ce que je vis, j'aime les moments passés avec cette personne. Mais en fait, je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. <rire> que ce soit euh, d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que je ne veux plus d'une relation terne, je ne veux plus d'une relation fade. Parce que j'ai très bien vu qu'au final, euh, euh, moi, je veux, je veux quelque chose de non non en fait je veux quelque chose qui est un feedback, je veux que moi, si je donne, quelqu'un donne aussi. Et en même temps, je n'ai plus du tout envie d'une relation passionnelle comme j'ai vécu non plus, parce que ben, ce n'est pas, bon. c'est, c'est pas bon, c'est hyper néfaste pour la personne, euh, en l'occurrence moi. Et, et certes, ça fait vivre des choses de fou, hein. je ne dis pas, hein, je pense que j'ai jamais autant euh, vécu euh, de, d'émotions intenses, mais en fait, ce n'est pas ça qui fait réussir quelque chose. Ce enfin, n'est pas, pas avec ça qu'on arrive à construire quelque chose. Si si l'amour, c'était juste. Euh, ça suffisait pour tout, ben ça serait. Ouais. <rire> et, et là, à l'heure actuelle, eh ben, je vis quelque chose de beau, quelque chose de, de bien. Mais, euh, mais le fait d'avoir eu des relations comme ça avant, eh ben, je me sens prête à avancer, moi, mais pas avec quelqu'un pour le moment. Très bien. Et c'est intéressant, que tu
0: dis bien là, tu es dans le respect de ton rythme.
1: Et ouais. tu te dis, il rentre
0: dans ma vie, mais un peu comme je l'entends, tu es dans ouais. le respect aussi de tes limites, en fait. Et mmh. on sent bien, et je te l'ai déjà dit encore une fois, donc euh, la superbe évolution, c'est-à-dire que bah, au final, j'assure ma propre sécurité, mon projet de maison, mmh. et ben, ce sera ma maison. Moi, j'ai tout, tu vois, de j'avais envie de cette maison, c'était avec Valentin, ben, en fait, c'est la maison que je veux, et donc je vais quand même au bout de ce projet, et je mmh. me paye ma propre maison, c'est quand même pas rien donc il mmh. y a vraiment eu tu vois à mon sens ton développement complètement individuel et où tu fixes aujourd'hui tes limites en fait ce qui est ok ce qui est pas ok et mmh. du coup, je voulais qu'on rebondisse parce que je pense que c'est important tu l'as dit bien c'est pas facile de faire confiance à un homme tu vois il y a comme ça quelque chose aussi qui te reste d'une difficulté à faire confiance à la fois parce que tu en as connu un qui était dans une forme de manipulation un peu assumée en fait mmh. De, mmh. comme mmh. ça je je prends plaisir un peu à jouer avec les émotions des autres et mmh. l'autre où bah, tu as cru, hein, par rapport à Valentin, tu as cru qu'il était ce type d'homme pour en fait te rendre compte que non. Mmh.
1: C'est ça. En fait, euh, je trouve, enfin moi en tout cas, de ce que je suis fière maintenant, c'est que, euh, comme tu dis, j'assure ma propre sécurité, je, en fait, je suis moi. Et, et ça, c'est hyper important parce que euh, je pense que quand tu, tu vis des relations de dépendance affective, parce que c'est ce que j'avais vécu, euh, tu es tout le temps en train de vivre à travers les émotions de l'autre tu as peur que l'autre prenne mal, tu as peur que l'autre aussi, tu peur non, en fait ce qu'il faut d'abord faut penser c'est ben et moi de quoi j'ai envie et moi de quoi j'ai besoin et en fait tu pars de ça. Enfin, pour moi c'est ça. Et là moi je sais que par exemple à l'heure actuelle ben j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de plus avoir peur que Robin revienne dans ma vie, j'ai besoin de de plus avoir peur de me lancer, de plus avoir peur d'avoir être trahi et, et après ça je passerai ah euh, ben oui, OK, quelqu'un peut rentrer dans ma vie. Donc j'ai pas tant que j'ai pas dépassé ça. Et ben, je le ferai pas parce que je vais m'auto-saboter que, wow. clairement si je suis rentrée quelqu'un dans ma vie là à l'actuel rentrer enfin, dans ma vie je parle dans ma maison euh, vivre etc avec la personne pas rentrer dans ma vie parce que quelqu'un est dans ma vie mais mmh. si je fais ça je vais m'auto-saboter je suis pas encore guérie en fait et mmh. je le sais et... et du coup je pense à moi avant de penser à... Oui. à quelqu'un d'autre et au final je pense quand même à quelqu'un d'autre parce que je ne le détruis pas non parce... je... et... et là où je pense que c'est vraiment important ça ne t'empêche pas pour
0: autant d'être en relation, d'être Exactement. avec quelqu'un et que ça se passe bien, d'avoir des oui. moments agréables de vie avec oui. quelqu'un d'autre, etc. Enfin, du coup, c'est pas tout ou rien en fait. C'est pas moi, je suis pas encore guérie et du coup, bah, je peux rien avoir en termes de oui. relations affectives. Non, j'ai des relations affectives, j'ai Exactement. quelqu'un avec qui ça fonctionne bien, et pour autant, je continue tranquillement, mais sûrement, à venir m'apaiser, à venir guérir doucement, tranquillement. C'est ça.
1: C'est ouais. ça. Et puis surtout, je me lance plus corps et âme, à me dire, euh, allez, je parce qu'avant j'avais l'impression de prendre mon cœur, de le déposer et lui dire tiens faisons ce que tu en veux quoi mmh. là c'est plus ça, là c'est d'abord euh, moi qu'est-ce que j'ai envie en fait et, et alors j'ai envie d'être du coup avec cette personne je, je vis des moments géniaux euh, ce week-end encore je pars en Allemagne avec lui, enfin voilà ouais, c'est, c'est des moments cool. on passe vraiment des moments où on est heureux Et euh, mais pour autant euh, voilà je me reconstruis moi Super, Euh, ben, écoute, je propose qu'on s'arrête là. Est-ce que tu vois autre chose que tu avais envie
0: de. Non. Non. Non, c'est bien. C'était bien, ça t'a plu aussi Super. Eh bien, je te remercie, Léa, de nous avoir un petit peu accordé le temps, d'avoir accepté de nous partager un petit peu de ce que tu avais vécu. euh, Et au plaisir, si le cœur t'en dit, de te retrouver dans quelques temps pour que tu nous parles un petit peu de comment ça évolue pour toi.
1: Merci à toi aussi. A bientôt et. Encore merci, Léa.